0: Hola, les habla Lorena Mora Murray. aquí en nuestro podcast Lorena Today tenemos el gusto, el placer, el orgullo, no te imaginas la alegría de entrevistar al tenor argentino, italiano Santiago Valerini, bienvenido Santiago.
1: Lorena, un gusto saludarte y a vos y a toda tu audiencia que es también muy seguidora y muy fiel.
0: Santiago, a mí me encanta entrevistar a personas que han logrado mucho y tú tan joven, ¿no? Pero todos tenemos como, un, como ese comienzo, ¿no? Háblame de, esa, de cómo creciste, cómo fuiste expuesto a la música, al canto y tu pasión por el piano, que eso fue lo que primero que tocaste, ¿cierto?
1: Sí, exacto. Mi historia es un poco larga y la voy a tratar de, de hacer concisa, pero... Es, es muy divertido mi camino porque eh, yo nunca pensé ser un cantante de ópera y eso es una realidad eh, nunca eh, eh, imaginé o soñé con ser de chico un cantante de ópera de hecho en mi casa mi mamá tiene una voz preciosa y mi papá y se conoce de hecho mi papá y mi mamá se conocieron cantando en la iglesia, mira qué loco pero eh, yo nunca eh, vi esto mi primer contacto con la música en Argentina los domingos, esto es una historia muy graciosa y muy linda, los domingos venía el periódico, eh, y adentro del periódico venía un long play, los periódicos son gigantes, y un long play, y, eh, y mis padres guardaban, sacaban los long play y los ponían un, en una repisa, y estaban los long play de Beethoven, de Bach, de Liszt, de, 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 todos los compositores, bueno. Y yo me tengo, mi primer recuerdo que yo tengo de elegir la música fue con seis años, porque mi papá nunca le, a mis padres nunca les gustó la música clásica, no es su elección, ¿no? Sí. Y tengo, yo tengo como, como imagen, a los seis años, sacarles el plástico a los on-play y con seis años ponerlos yo mismo en el tocadiscos, y sentarme por horas a escuchar Bach, Beethoven y todo eso. O sea, que fue un de, Siempre la música para mí fue un descubrimiento. Un descubrimiento propio, vamos a decir. Mi madre era directora de coros, pero siempre música de la iglesia, nunca música clásica. Y a los 10 años, justamente yo estaba cantando en la iglesia y, y me invitaron, era un coro de niños, y me invitaron para dirigir, el, eh, me eligieron a mí para dirigir el coro de niños a los 10 años, y ese fue el primer puntapié que a mí me hizo eh, decir, a mí me gusta mucho hacer esto, y empecé con la carrera de, de piano, fui eh, nueve años pianista, y como mis padres no entendían que uno podía, y más en Latinoamérica, tal vez es una manera de pensarlo, no pero eh, no pensaban al, al eh, un, un músico como que podía hacer una carrera, para ellos no era una posibilidad, porque no venían de ese mundo, porque no lo entendían, porque no, 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 no había alguien cercano a la familia que se dedicara a la música. Y entonces me dijeron, queremos que estudies algo en la universidad.
0: Y, medicina, medicina. Claro,
1: contador, medicina. como todo esto siempre en, en Latinoamérica, es lo que te va a dar la posibilidad de sostener a tu familia. No lo pensaban como que la música podía llegar a ser. Y yo venía hace nueve años, yo tocaba para, para cantantes ya, tocaba el piano para cantantes. Eh, y um, voy a la universidad en Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires y siempre como todo en mi vida <ríe> que eso fue un poco mis picardías yo siempre fui muy pícaro eh, llevé todo para lo que quería ¿y qué hay voy a estudiar? musicoterapia entonces yo me recibí de terapeuta en la Universidad de Buenos Aires con un máster en adicciones o sea, trabajaba en un hospital en Buenos Aires con adicciones, eh, en un grupo de, grupo, eh, hospital de día tenía, y, y empecé a estudiar canto, esa fue mi segunda carrera, y empecé a estudiar canto porque yo sentía que en el grupo, yo tenía ocho o nueve pacientes al mismo tiempo, en el grupo, eh, y en el medio del grupo teníamos, tenía eh, adictos a las drogas, al alcohol, al juego, a lo que te puedas imaginar, a todo, eh, era un grupo muy variado. Y empecé a estudiar canto porque yo lo que, querí, eh, lo que quería era fortalecer mi canto para poder proyectar y sostener la terapia. Y ahí fui al maestro de Buenos Aires, del Teatro Colón, y el maestro me dice, pero escuchá una cosa. Me dice, vos tenés una voz, <risa> que podés hacer algo. Yo le digo, no, yo no tengo tiempo. Y él mismo, el maestro se llama, en barítono muy famoso en Argentina, Ricardo Jost. Y él vino un día con la inscripción. Él me inscribe a mí para hacer el ingreso al Instituto del Teatro Colón. Y fue la primera vez que me presenté. Eh, era, había, ese año se presentaron 250 cantantes entonces, alrededor de eso. Y yo gané una de las seis becas para ingresar. Y tenía 26 años en ese momento. Y le dije a mis padres, yo tengo el título de músico-terapeuta. Si quiero, puedo volver cuando quiera. Voy a intentar esto. Y aquí estoy. todos <ríe> años.
0: A mí me parece que la ópera es muy complicada, ¿no? Y tú, la oportunidad se te abrió con Ernesto de Don Pasquale ¿Tú te lo sabías? O sea, ¿cómo surgió esa oportunidad para saltar a la ópera?
1: Yo tuve que depender todo de cero. Porque imagínate que venía de una familia que la música clásica o la ópera no se escuchaba, no era una cosa corriente en casa. Eh, de hecho, mis padres los sigo educando hoy en día con la ópera. Después de... de el año que Entiene viene
0: mi hijo, enséñame.
1: No, pero uno, uno educa ¿no? también a los... Claro. A la familia, al público, a... O sea, no todos sabemos todo. Eso es una realidad. No es porque eh, sea... Eh, no era su mundo, esa es la realidad. A mi padre le gustaba siempre más el folclore o la música eh, nacional. Pero tuve que educar. Eh, yo encuentro la ópera y tuve que aprender todo de cero, literalmente. Porque yo no, te no tenía nadie que me había enseñado nada y yo tuve que agarrar, empezar a agarrar las partituras. Obviamente era músico, era pianista. Y la posibilidad que yo tenía, que yo me di cuenta de que tenía algo distinto, eran dos cosas que fueron mis dos carreras anteriores. Que yo me podía sentar solo al piano a estudiar mis partituras, porque las podía tocar al piano. Y la segunda es que cuando yo agarraba un rol, yo entro en el personaje porque entiendo la psicología. Me meto en, el, en la psicología del personaje y lo empiezo a desglosar. ¿Qué come? Eh, ¿Quiénes son su, sus padres? ¿Dónde vive? ¿Qué calzado usa? ¿Por, o sea, todo... Entonces lo que generás, porque a veces en las partituras que tenemos, no tenemos todo todo en escrito. Por ejemplo, Ernesto. ¿Quiénes son los padres de Ernesto? No está. El tío es don Pascuale. Norina es la novia. ¿Pero quiénes son los padres de Ernesto? ¿De dónde viene? ¿De qué tipo de familia viene? ¿Qué come? ¿Es vegetariano? Es, es car o sea, le, ¿Le gusta comer? dos.. O sea... Y eso genera muchas cosas que a mí siempre me interesó. Eh, obviamente la técnica, mejorar siempre mi técnica, pero también puedo decir de que soy una persona que arriba del escenario siempre intento estar presente en lo que el
0: personaje le está pasando en el momento. Tú te conviertes en el personaje.
1: Me, y me cuesta salir.
0: Eso me imagino, porque además con tanto drama y tanto, tanta pasión y tanta... Exacto. Cuéntame de esa transición de, de, de Argentina, venirte para acá, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, yo empecé a estudiar el Teatro Colón, al Instituto del, de Arte del Teatro Colón, en donde empecé a estudiar, que son cuatro años de estudio. Eh, yo empecé a estudiar y ya me empezaban como a dar roles, secundarios en la ópera del Teatro Colón, el Teatro Argentino, es el segundo teatro de la Argentina, el Teatro Argentino de La Plata, y empecé a estudiar y no terminé la carrera de canto de, en el Instituto de Arte del Teatro Colón, porque eh, en, gané un concurso de, de un señor que es el mecenas más grande que, hay, que tenemos en Argentina, que se llama Alejandro Cordero, eh, gano un concurso del decanto y él nos lleva a... Me lleva a mí, a, porque lo gano el concurso, y me lleva a Nueva York a hacer unos conciertos. En esos conciertos, en el medio, me organizan una audición con Sharon Mills. Yo todavía estaba estudiando en el Instituto del Teatro Colón. A ver, a mí me a decir, a los primeros años, obviamente ya sabía quién era María Calas, Pavarotti... Eh, pero yo, imagínate que yo estaba aprendiendo todo de cero. Pero yo iba a un concurso o iba a. Y para mí eran personas, no eran ni. O sea, no eran personalidades. Y a mí también eso me sacaba pres presión de, cantar, de estar cantando adelante de Jeremy Mills ¿no? Que sabemos todos quién es Jeremy Mills Entonces yo canté adelante de Jeremy Mills y me dio una beca para estudiar con él. Esto fue alrededor del 2013 por ahí, y, y esto, empezaste, o sea, él me dio una beca, y fui toda una temporada a estudiar a su casa, me invitó a su casa, en donde yo me despertaba, y estaba viviendo con su mujer, con su hijo, con él, en la misma casa, yo tenía una especie de, eh, de apartamento, y yo me despertaba, desayunábamos juntos, hablaba, y yo, yo hablaba, y, y aprendí, yo siempre fui una esponja, ¿no?, y, y después teníamos clases, después almorzaba y después volvía a tener clases. O Entonces sea, fue una experiencia de esas cosas que uno no. es que nunca se lo imagina en la vida. Que Gerald Mills se va primero a dar una beca para estudiar en un país que no, no es el tuyo, que no habla tu idioma. Yo me acuerdo cuando vine a Estados Unidos, hablaba <tres>, tres palabras en inglés: tres. ¡Tres!
0: Pero me o imagino sea, que ya hablabas italiano, entendías eh, alemán. Sí, no, italiano
1: seguro. Bueno, con Cheryl hablamos en italiano, porque yo con mi familia eh, eh, italiana. Este, pero fue muy, muy difícil eh, eh, y hasta el mismo tiempo orgánico entrar en este mundo. Y después, después de Cheryl Mills, el que me dio la segunda oportunidad en los Estados Unidos fue. Commerce de la Atlanta Opera eh, en Georgia y ahí empecé a trabajar en Estados Unidos sin parar, fue sin parar, sin parar, este, sí, fue un, fue un gran, dejar a Argentina siendo, eh, dejar a Argentina que es un país que están tan lejos de todo, pero literalmente, ¿eh? son 12 horas de vuelo, 13 horas de vuelo para todos lados. Eh, siendo artista, hoy me veo y digo, oh, si lo vuelvo, no, si lo pienso, no lo hago.
0: Es increíble el, la trayectoria, ¿no? Y, y esa pasión, porque en el fondo te volviste un maestro enseñando a tus padres, ¿verdad? Aprendiste a, a hablar y a, a cuidar y a apoyar a las personas que necesitaban la museoterapia le cambiaste la vida. Y cómo la música te, también te transformó Porque siempre la has tenido ¿no?
1: Yo creo que la, la música Yo hoy en día Hasta mismo yo eh, Puede pasar un montón de cosas Viste que el mundo está raro Hoy en día <risa> Está rarísimo Pero yo cuando estoy pensando en música Para mí es un lugar sano Para mí es un lugar seguro este, Por eso a mí yo cada mañana tengo la bendición y la suerte y el trabajo y la disciplina de todo de dedicarme a lo que amo. Y cada mañana que te despertas y puedas ensayar es de, de un placer tan grande, Lorena.
0: Yo creo que muchos, ¿verdad? A veces tenemos miedo de, de mostrar nuestro talento o no creer en las oportunidades. Y yo recuerdo que entrevisté a una profesora gallega que me dijo que las oportunidades se hacen trabajando, se construyen. Ah, se sí. puertas, ¿no?
1: Exactamente. Yo estoy convencido de que los sueños. esta viste, Hoy estamos en la era en donde te viene uno y, y se te para ahí y te empieza a decir, no, porque tenés que pensarlo y, y lo vas a crear y lo vas a. No. Yo soy una persona que siento que uno cuando sueña algo tiene que trabajar más fuerte que cualquier cosa para lograr ese sueño. Pero las cosas no se logran porque lo imaginás y porque va a volver y va a venir... O sea, puede haber una persona, dos personas, tres personas que tienen esa posibilidad de que lo soñaron y le llegó la lotería, hicieron la raspadita y le, le cayó dos millones de dólares existe esa gente, pero yo soy de las personas que las cosas se construyen, yo soy una persona que soy, yo creo que en mi vida pasada eh, fui arquitecto, sí. yo soy un gran constructor, a mí me gusta construir, y creo que lo que más tengo, una de las aptitudes mayores mías es mi paciencia bueno, y yo, constancia.
0: Yo también siento que alguno de estos personajes de la ópera te han inspirado, ¿cierto?,
1: Claro, claro que sí. ¿Cuál es
0: de, una... de, de tantos? Porque a mí todas me gustan, yo no sé cuál es la mejor porque todas son buenísimas, pero de todo lo que estás, has tenido el, el honor de, de a, cantar, de, you know, los libretos, lo, la música, de todos estos famosos óperas, eh, compositores de óperas, ¿cuál te ha, te, te ha llegado, te ha, te ha dejado mella? ¿Cuál de tantos? ¿Cuál uno en especial?
1: Uno en especial... Eh... Tengo que decir uno en especial, eh, el año pasado hice una, eh, una obra maravillosa de un compositor muy famoso estadounidense, Rufus Weinreich. Es un, es un músico de pop, creo, ¿no? Él hizo eh, Rufus Weinreich. Eh, y es una obra contemporánea, mirá qué loco, ¿no? Porque no fue ni siquiera algo del, del, del mundo clásico él compuso una música maravillosa que se llama Hadrian. Eh, Hadrian es, es un eh, emperador romano eh, y su música verdaderamente yo creo que porque tenía actualidad. Y encima lo que tenía la posibilidad que lo tenía Rufus, que estaba trabajando conmigo al lado. Entonces me metí tanto en el personaje que, claro, encima teniendo la posibilidad de tener el compositor vivo al lado. Eso es una ventaja muy grande Y después del, del repertorio clásico A ver, yo me encanta Yo soy un romántico Empedernido Porque yo soy un romántico Voy por la vida de, Enamorado de de, de, de de mis amigos Enamorado de mis padres Enamorado de mi profesión Yo creo que si no viviría eh, Con esta pasión Lo que yo hago es una carrera dificilísima de sostener. Porque yo estoy verdaderamente 85% o 90% del año solo. Y es así, es una carrera bastante solitaria. Pero si uno no viviría lo que uno hace con tanta pasión, verdaderamente no lo hace. Y yo cada rol que yo interpreto o encarno, porque encima yo los encarno y les, me los hago carne, ¿no? O sea, los, los vivo... Eh, por ejemplo, Ernesto me fascina, Ernesto de Don Pascual me fascina, es un pero rol primero
0: que... Mira, si tuviste la oportunidad, ¿no? De, de
1: debutarlo, que fue eso, fue, aparte que fue, que es dificilísimo cantarlo, ¿no? Es muy difícil Ernesto de cantarlo, porque es agudo, agudo, todo el tiempo está en la zona aguda del, de la tesitura del tenor. Entonces uno tiene que estar pensando técnicamente, pero al mismo tiempo... Eh, es un rol que es muy fresco, es romántico, pero es real. Eh, y tuve la posibilidad de cantarlo en las mejores óperas, de, en, las, en, las, en las casas de ópera. El año pasado lo debuté, hice mi debut en el Teatro del Liceo de Barcelona, cantando Ernesto de Don Pascuale. Eh, lo canté varias veces en, en Atlanta, lo canté en Buenos Aires. Eh, tres veces lo canté en Alemania y el año que viene lo vuelvo a hacer eh, en la Canadian Opera Company en, en Toronto. Este es un rol que me da muchas satisfacciones.
0: Pero ahora estás aquí en Cincinnati, invitado por la Cincinnati Opera, que es famosísima. Eres Sir Edgardo de Ravenswood en la presentación de la ópera trágica con música de Gaetano Donizete, librete Salvatore Camarano, Lucía de La yo me tuve que practicar, ¿cómo decirlo?
1: Lucía de La Marmour.
0: Lucía, <ríe> cuéntame de tu participación de esta ópera eh, y cómo te sientes estar en la Cincinnati Ópera.
1: Bueno, para mí era una... Eh, yo vengo viajando mucho, pero eh, me hubiera hablado mucho de Cincinnati.
0: Como tu bucket list, como dicen aquí. Algún... Ex, pero te juro,
1: ¿eh? Te juro porque al ser es la, es la segunda ópera, la casa de ópera, es la segunda casa de ópera más antigua de Estados Unidos. Está primero el Metropolitan y después el, es Cincinnati Opera. Primero, y es historia. O sea, y también porque la, yo... Estando acá, estuve el año pasado en el May Festival, porque fue mi primera vez en, en Cincinnati cantando con eh, el May Festival. Pero en la ópera de, de Cincinnati, yo sabía qué historia vienen, qué cantantes habían estado anteriormente. Eh, estaba en la backlist, sí, absolutamente. Y cuando me invitaron, eh, te voy a contar una historia también muy, muy interesante. A mí me ofrecieron el Edgardo para cantarlo. Cinco veces antes de esta vez. Cinco veces me lo ofrecieron. Y yo nunca lo sentí cómodo. De hecho, lo iba a debutar en el 2021, en el medio de la pandemia, y, y lo cansé. Después de todo el tiempo que no teníamos trabajo, ¿no? Y, lo, y, lo, y, y no lo acepté porque no lo sentía en mi cuerpo. No lo sentía en mi instrumento, no lo sentía en mi psicología que yo podía ser Edgardo. Cuando me lo vuelve a ofrecer Evans eh, de, de Cincinnati Opera, uh -huh. le hacen la oferta a mi agente y lo pasé. Fui a primero al pianista, a mi pianista, lo pasé y dije, ahora está. Ahora está en mi instrumento el Edgardo. Y dijimos que sí y hoy... Estoy feliz de debutar un rol tan lírico, difícil, eh, psicológicamente eh, eh, entramado y, y, y complicado en Cincinnati Ópera. Para mí es un, no solamente tiene que ver con el debut del rol, sino también un debut esperado de este rol
0: en la Cincinnati Ópera. ¿Cómo te sientes estando en Cincinnati Opera? ¿Era lo que tú esperabas? de la No, semana?
1: mucho más.
0: ¿El Music Hall, qué te parece? Ma Pero, a ver,
1: no tiene, eh, no, tiene no, no le envidia a nada a nadie del mundo entero. O sea, es verdaderamente es una casa de ópera que tiene, el edificio de por sí es precioso. Y, el, y la acústica del lugar es maravillosa, es, una, es, una, es un lujo. Tener esto en esta ciudad. Igualmente yo te tengo que decir una cosa. A mí me parece Cincinnati una, una ciudad muy artística. Muy artística. Eh, y de hecho con, eh, con la Universidad de Música, el CCM, acá en, en, en Cincinnati. A ver, está repleto de arte esta ciudad. Vas caminando y vas viendo esos murales que no se puede creer. Es todo el... Es todo, yo lo siento que esta ciudad... Está construida alrededor de arte. Esa es mi sensación.
0: Cuéntame ahora de tus padres. Te dirán, menos mal que no fue ingeniero. <risa> <risa> menos mal que siguió su pasión. Te iba a pedir un mensaje, ¿verdad? Convertirse en constructora de su propio sueño, ¿no? ¿Cómo sientes tú? ¿Cómo podemos mandar un mensaje, verdad? O para compartir un poco tu experiencia, para motivar o inspirar a otros. Yo creo que la, eh,
1: lo que pasa es que uno, cuando hay un llamamiento en la vida, eh, vos te puedes hacer el tonto un rato, eh, pero el llamamiento es ahí. Si, vos, si yo miro mi historia, yo sé que a los seis años yo ya sabía que iba a ser músico. Pero te sería clarísimo, ¿eh? porque yo, eh, cuando sacaba el, el plástico a lo, con seis años, yo sacaba el plástico y los, los ponía en, lo, en el on-play y me quedaba yo solo escuchando eso, ya había algo que estaba llamándome. Y nadie, pero te lo juro, ¿eh? nadie en mi casa, sí, los long los play estaban con los plásticos, nadie en mi casa escuchaba. Lo que uno, yo creo que uno tiene un llamamiento. El tema es también tener las posibilidades, porque eh, yo creo que no todos tenemos las mismas posibilidades es un mundo donde hay, pero hay una
0: mucha, verdad
1: hay mucha desigualdad
0: y también la sí yo también pienso lo mismo es difícil pero hay que construirla y no darse por vencido hay que construirla sí tú tienes algunos planes después de aquí te vas para Canadá para bueno, no sé Milán para Roma
1: <risa> sí no vale. sí sí eh, vengo de París, vengo de la ópera de París, eh, haciendo, estuve haciendo Romeo en, en La Pastille. Eh, antes de eso estuve en el Metropolitan, eh, es una temporada eh, muy viajada esta, no te voy a mentir, <risa> eh, estuve en Dublin, la ópera de, eh, de Dublin, estuve en Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Reggio en Torino, estuve en el Metropolitan, Pacific Symphony en California, Ópera eh, Bastille en París, ahora esto, después me voy a Nueva York, después me voy a Santiago de Compostela en España, y después me voy a Buenos Aires. Y después vuelvo a Torino, y del año que viene tengo eh, Ópera de Juan que hago Tancredi, en Francia, después tengo eh, en Arizona, en Phoenix, hago un Barbero de Sevilla, y después tengo, regreso a la Ópera de Canadá, eh, termino la, 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 el Next Season, la termino con eh, Don Pascual, nuevamente con mi Ernesto Amado en Toronto. Así que es un año, son años así, ¿no? De, de mucho movimiento y, agra y agradecido. Pues yo soy un agradecido y, un, y, y te vuelvo a decir, yo soy un romántico empedernido y cuando uno está romantizado, eh, cuida ama, protege, y yo protejo mucho mi voz, protejo mucho mi carrera, eh, lo disfruto mucho. Obviamente que en todo esto veo muy poco a mi familia, ¿no? Bueno,
0: te este... se mirarán, mirarán, se mirarán con tanto orgullo como lo hacemos nosotros, ¿no? Nosotros cada vez que tenemos un latino aquí en la ópera, yo con mucho gusto nos inspira porque... De verdad, estar en la ópera, que no es nada fácil, como no Dios ha hablado, pero te veremos en la ópera de Lucía la próxima semana, el próximo vie el jueves y el próximo sábado. Exacto. Que regreses a Cincinnati muchas veces más, ¿ok?
1: Muchas, por muchas más. Estoy feliz de estar acá, eh, Lorena, especialmente a vos, a tu público, que sé que eres un público que te sigue y que es, 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 es muy... Eh, muy fiel a vos también 17
0: eh, años, gracias Cincinnati Opera, 17 años pero, eh, estamos en la ópera de,
1: <risa>
0: creyendo que esa que ese entrevista como el disco de tus padres va a ser escuchada y va a inspirar a unos, a otros para que amen la ópera como la amamos yo como la amamos todos nosotros. Muchísimas gracias, te deseo todo lo mejor, gracias. y gracias por inspirarnos, por brindarnos la oportunidad de compartir tu historia, porque la historia tuya vale, y te mereces ser compartida.
1: Gracias. Gracias, y... mamá,
0: dame honor.
1: gracias a vos, eh, nuevamente a todo tu público, y los esperamos entonces el 22 y 24, en las próximas semanas en junio, eh, a ver, Lucía de la Murmur con un fantástico fantástico cast
0: me imagino que el vestuario debe ser todo no, 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 y la
1: escenografía y las luces, es que es un mundo que se genera arriba del escenario los yo, yo no. a todos
0: gracias, muy amable, que pase un feliz día, adiós
1: feliz, gracias